Halleluja! Hát szeretnénk tovább haladni a tanítványság útján, és ma ismét egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk. De előtte hadd mutassak nektek egy képet, és hadd mondjak el nektek egy történetet. Ezen a képen Orsinak, a feleségemnek a apai, nagyapai dédszülei láthatók. Károly Antal és Néhai Károly Antal és felesége Néhai Károlyi Né Kovács Eszter. Látjátok, hogy ők már a történelem részei olyannyira, hogy még Orsi sem ismerte őket személyesen, hiszen a dédi papa több mint száz éve elköltözött a földön élők sorából, és a dédi mama is már több mint hatvan éve, hogy lezárta a földi pályafutását. Azért mutatom most meg nektek ezt a képet, mert szeretnék egy kis történetet elmondani róluk, amit én is a családban hallottam, és ez már történelem. Azt történt, hogy, ja még annyit előjáróban, hogy a, a krónikák szerint a mama nagyon erős személyiség volt, és hát ahogy szokták mondani, ő hordta otthon a nadrágot, és a papa erős kontroll alatt élt, és gyakran félt is tőle. Úgyhogy az történt, hogy még amikor fiatal házasok voltak, akkor egyszer a mama felküldte a papát a padlásra valamiért. A papa fel is ment a padlásra, de útközben elfelejtette, hogy miért. Úgyhogy telt múlt az idő, és a papa nem tért vissza, és egy idő után a mama nagyon türelmetlen lett, és sebben lobban felment a padlásra, hogy megnézze, mi történik. És látta, hogy a férje ott térdepel a padláson, Erősen imádkozik, ostrobolja az eget, és amikor megkérdezte tőle, hogy te meg mit csinálsz itt, akkor remegő hangon azt mondta, hogy imádkozok. És miért imádkozol? Mert elfelejtettem, miért küldtél fel a padrásra, és könyörgök az úrhoz, hogy eszembe juttassa. Hát lehet, hogy nem pontosan így történt a dolog, de ez volt a lényege. És azért mondtam el ezt a kis történetet nektek, mert az jutott eszembe, hogy van két fontos tanulsága neki. Az egyik, hogy bizony nagyon, nagyon nehéz, kellemetlen, gyötrő dolog az, amikor az ember elfelejti, hogy mi a küldetése. A másik, hogy viszont lehet imádkozni azért, hogy a küldetésük mégis az eszükbe jusson. És azért is mondtam el ezt a történetet, mert mi, akiket Jézus Krisztus hát nem a padlásra küldött el, de valamilyen más feladatot adott nekünk, akiket elhívott és kiválasztott és az ő tanítványaivá tett, bizony küldetést is adott nekünk, de nagy baj van, hogyha elfelejtjük a küldetést. Azonban ez nem tragédia, még ha meg is történne, mert imádkozhatunk azért, hogy az Úr eszünkbe juttassa. Ráadásul az Úr nem olyan, mint Eszti néni, hanem nagy szeretettel és türelemmel igyekszik bennünket visszaterelgetni a helyes útra. Úgyhogy a mai alkalommal a tanítványok küldetéséről szeretnék beszélni. Ez az a fontos mérföldkő, amihez elérkeztünk, hiszen a tanítványságunk, az, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk, az egy bizonyos küldetésbe kell, hogy torkoljon. És ma arról szeretnék beszélni, hogy mi az a küldetés, amit az Úr ránk bízott. Először is szeretném, hogyha ma világossá válna számunkra, hogy van küldetésünk. A második, hogy világossá váljon, hogy mi a küldetésünk. A harmadik, amit legjobban szeretnék, hogy felízzon a szívünkben az a vágy ma, 
hogy teljesíteni akarjuk ezt a küldetést, és a negyedik, hogy megismerjük, felismerjük, hogy hogyan tudjuk ezt a küldetést teljesíteni. Tehát a tanítványok küldetéséről lesz szó. Úgy fogjuk ezt a dolgot körbejárni, hogy megnézzük, hogy amikor Jézus a Földön járt, akkor mire hívta el a tanítványait, különös tekintettel a 12 fő tanítványra, és ez alapján próbáljuk meghatározni azt, hogy vajon számunkra mi lehet a küldetése. Szóval ez lesz a munka módszerünk, a tanulmányozási módszerünk. Kezdjük akkor egy rövid szakaszsal a Bibliából, a Márk evangéliumának a harmadik fejezetéből, ahol arról olvasunk, hogy Jézus hogyan választotta ki a 12 fő tanítványát. Nézzétek, a Biblia ezt írja ezen a helyen. Azután felment Jézus a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék a démonokat. Itt van tehát az a történelmi pillanat, amikor Jézus a már meglévő tanítványi köréből magához hívott bizonyos embereket, fel a hegyre, ahol egyébként előtt az éjszakát imádkozással töltötte, és az atyával beszélgetett, és azt követően kiválasztott közülük 12-t. Amit szeretném, hogy most megfigyelnétek, hogy mire választotta ki azt a 12-t. Nézzétek csak meg! Mire választotta ki a 12-t? Aha! Arra választotta ki, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket. Olvassuk fel együtt ezt a pirosan szedett két sort. Hogy vele legyenek, és azután elküldje őket. Az, amit ebben a két sorban olvasunk, rendkívül fontos. Ugyanis Jézus kettős terve látható belőle a tanítványai számára. Jézusnak az ő tanítványaival egy kettős terve van. Az egyik az, hogy vele legyenek, azaz egy személyes kapcsolatot alakítsanak ki ő vele, és egy személyes közösségben éljenek vele. A másik pedig az, hogy azt követően elküldje őket. Úgyhogy a két kulcs kifejezés, amit itt megállapíthatunk, beazonosíthatunk, az a közösség és a küldetés. Jézus kettős terve a tanítványai számára a személyes közösség ővele, majd az ebből kinövő küldetés. A személyes közösség miről szól? Erről már nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben. A személyes közösség az egy állandó együttlétről szól, az arról szól, hogy megfigyelem, hallgatom, hogy ő kicsoda, mit mond, mit tanít, és törekszem átvenni tőle mindazt, amit ő át akar adni nekem. Láttuk, hogy a célunk az, hogy olyanokká váljunk, amilyen a mi Mesterünk Jézus, és ő a példaképünk, akit folyamatosan a szemünk előtt tartunk. Tehát a személyes közösségünknek ővele ez a célja. És látjátok, hogy Jézus arra választotta ki ezt a 12-t, hogy ebben a fajta állandó, személyes, mély, gyakorlati, személyes közösségben éljenek vele, és azután mit tegyen? Azután elküldje őket. Tehát ez egy nagyon fontos igazság. Gyakorlatilag a mai üzenetemnek a központi igazsága, az alapigassága az így szól, hogy Jézus kettős terve tanítványai számára a közösség és a küldetés. 
A személyes közösség ővele és egymással, a többi tanítványjal, és az ebből kiinduló közösség. Most ennek a két sornak van három fontos tanulsága, amit szeretnék most elmondani, bemutatni nektek. Az egyik, hogy az első a közösség, a második a küldetés. Ez nagyon fontos, a sorrendiség. Jézus elsősorban nem arra hívta el ezt a tizenkettőt, hogy szolgáljanak. Hogy majd egy küldetést adjon nekik. Nem ez volt az első, hanem az első a közösség volt. Hihetetlenül tanulságos. Ugyanez a helyzet velünk is. 2000 éve minden emberrel, akit Jézus tanítványnak hív el, ugyanez az igazság, igazság. Hogy elsősorban először arra hívott el, hogy közösségben legyünk vele. Mert ez az alapja mindennek. Az első, hogy megismerd őt. Az első, hogy felismerd, hogy ő kicsoda. Az első, hogy hitre juss ő benne. Az első, hogy teljesen átad magadat neki. Az első, hogy vele legyél folyamatosan. Az első, hogy tőle tanulj. Az első, hogy benne növekedj. Hogy a kapcsolatod megerősödjön Krisztussal. Ez az első, erre vagy elhívva. És azután következik minden más. Szóval ez az egyik tanulsága ennek a két sornak. A másik tanulsága az, hogy szorosan kapcsolódik ehhez, hogy a küldetés az a személyes közösségből nő ki. Mondhatnám úgy is, hogy a szolgálat, az úgynevezett keresztény szolgálat, bármi legyen is az, az a személyes közösségből nő ki. Tudjátok, én azt figyeltem meg, hogy fennáll az a veszély, az a kísértés minden már régi keresztény életében, főleg akik szolgálnak bármit is, hogy úgy szolgálnak, hogy közben elsatnyul a személyes közösségű Krisztussal. Lehet, hogy benne vagy a dicsőítésben. Lehet, hogy házi csoportot vezetsz, vagy bármilyen másfajta kis csoportot. Lehet, hogy benne vagy a technikai szolgálatban. Lehet, hogy te vagy az ajtónálló. Lehet, hogy gyerek szolgálatban vagy. Lehet, hogy te a házszolgálatban vagy. Csomó dolog lehet, ami szolgálat. Ami keresztény szolgálat. Jó az, hogy szolgálunk. Igen, jó, hogy szolgálunk, de figyelj ide. Nem a szolgálat az első, hanem a közösség. És a küldetésnek, a szolgálatnak, annak a Krisztussal való személyes közösségből kell táplálkoznia. Akkor, amikor egy szolgáló személyes kapcsolat a Krisztussal elsatnyúl, felszínessé válik, akkor az egész szolgálata olyan lesz, mint az a növény, aminek a gyökerét elrágta egy lótető, vagy valami más, és kezd megsárgulni, és a gyümölcsök, amik rajta teremnek, nem igazán egészségesek. Ezért hadd mondjam nektek azt, akik Krisztus tanítványai vagytok, és már szolgáltok bármit, hogy az első, az alap az életetekben a Krisztussal való személyes kapcsolat. Fektessetek hangsúlyt rá, mert csak akkor lehet a, az a növény egészséges, ha a gyökér egészséges. Csak akkor lesznek a gyümölcsök egészségesek, hogyha a gyökérzet egészséges. Ezért az első dolog, amire a, a hangsúlyt fektetnünk kell mindannyiunknak, az a közösség megélése Krisztussal és egymással. Ezért annyira jó az, amikor tudsz személyes időt tölteni az Úrral. Töltesz személyes időt az Úrral? Állandóan vele vagy? Figyeled őt? Ezért fontos, hogy a közösségben legyünk. Ezért jó nagyon ma együtt lenni. Ezért volt jó belépni ide már reggel. És ezért volt jó látni, hogyan jöttök, ahogyan, ahogyan egyre többen vagyunk itt. És ezért volt jó együtt énekelni, együtt dicsérni az Urat. Mert mit tettünk most itt együtt? Mit teszünk? 
közösségben vagyunk ővele és egymással. És ez az alapja a szolgáló életünknek is. Tehát a küldetés a közösségből nő ki. És a harmadik tanulsága ennek a két egyszerű sornak az, hogy viszont az is igaz, hogy a közösség az a küldetésben teljesedik ki. A személyes közösségünk az Úr Jézussal, a személyes kapcsolatunk ővel az a küldetésben teljesedik ki, és nem tud egészséges maradni a kapcsolatunk Krisztussal, hogyha nem bontakozik ki valamilyen szolgálatban. Az a tanítvány, aki nem kezd el egy bizonyos ponton szolgálni, az a tanítvány, aki nem kap, pontosabban nem érti meg azt a küldetést, amit kapott, annak a kapcsolata Jézus Krisztussal egészségtelenné fog válni. Miért? Mert ez a kapcsolat sohasem öncélú. Nem lehet öncélú a kapcsolatod Jézussal. Ha csak arról szól a kapcsolatod Jézussal, hogy neked jó legyen, hogy neked legyen békességed, hogy te boldog legyél, hogy neked legyen örök életed, hogy neked ott legyen az a kis házikód a mennyben, akkor még nem értetted meg azt, amit Jézus tervezett veled kapcsolatban, ugyanis ez a terv kettős és a kapcsolatból ki kell, hogy nőjön a szolgálat, és ki kell, hogy nőjön a küldetés. Ezért megfogalmaztam egy ilyen frappáns mondatot, amit meg is mutatok nektek, amely összefoglalja ezeket az igazságokat, így hangzik, hogy nincs egészséges szolgálat személyes kapcsolat, vagy személyes közösség nélkül, de nincs egészséges kapcsolat személyes szolgálat nélkül. Szóval akkor lesz egészséges a szolgálatod, hogyha van személyes kapcsolatod Krisztussal, de akkor lesz egészséges a kapcsolatod vele, ha van személyes szolgálatod, amiről tudod, hogy ez a tiéd. Neked van? Van-e személyes kapcsolatod az Úrral? És van-e személyes szolgálatod, amiről tudod, hogy ő bízta rád, és ez a te küldetés? Ma a küldetést szeretném fókuszba helyezni, ezért haladjunk tovább ezen a vonalon, és vizsgáljuk meg egy kicsit tüzetesebben azt, hogy mi is az a küldetés, mi is volt ez a küldetés, amit Jézus a 12 tanítványára, fő tanítványára bízott, és ebből mit tanulhatunk meg mi a saját küldetésünkkel kapcsolatosan. A Márk Evangéliumának a hatodik fejezetéből szeretnék felolvasni néhány bibliaverset nektek, ahol látjuk azt, amikor Jézus elküldi az ő tanítványait a maguk feladatával. Márk Evangélium a hatodik fejezet, hetedik verse így szól. Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kezdte őket kettesével kiküldeni. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok démont kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Most nem olvastuk fel a teljes szakaszt, hanem csak a, a legfontosabb mozzanatokat szerettem volna megmutatni nektek. Három részre tagoltam, három fontos dolog látható belőle. Kezdjük az elejével. Nézzétek, hogy mit, mit ír Márk evangélista. Azt mondja, hogy ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kezdte őket kettesével kiküldeni. A tizenkettő akkor már vele volt egy jó ideje. 
A 12, akkor már 12 volt, akkor már le volt szűkítve ez a kör. És együtt jártak Jézussal, együtt szolgáltak, részei voltak csodáknak, démonűzéseknek, gyógyításoknak, hallgattak már egy csomó tanítást Jézustól, tehát egy jó ideje már vele, vele lettek, vele voltak. És figyeljétek meg, hogy ez egy mérföldkő volt az életükben? Egy új szakasz kezdődött itt az életükben? Azt mondja a, a, a Biblia, hogy ezek után, ezek után, Miután mindezt átélték Jézussal, magához hívta a 12-t, és azt mondta, figyeljetek, most, ez, most egy új szakasz veszi kezdetét. És azt mondja, hogy és kezdte őket kettesével kiküldeni. Elkezdte őket kiküldeni. Annyira érdekes, hogy általában megszoktam vizsgálni az eredeti szövegeket, amikor valamiről prédikálok, és felfigyeltem rá, hogy... A magyar fordításokban, amiket én olvastam, sem a, sem a károliban, sem a protestáns fordításban nem szerepel az a szó, hogy kezdte, de a görögben ott van, hogy kezdte. És azért én is kiírtam, amikor azt mondja, hogy kezdte őket kettesével kiküldeni. És ez nagyon hangsúlyosnak érzem ezt a szót, hogy kezdte. Tudjátok miért? Mert pontosan erről beszél, hogy el kellett, hogy eljött az életükben az a pillanat, amikor el kellett kezdeniük szolgálni. Amikor el kellett kezdeniük kimenni és a küldetést teljesíteni. És ennek hatalmas üzenete van, hogy az előbb is mondtam, hogy el kell, hogy jöjjön mindannyiunk életében, akik Krisztus tanítványai lettünk, az a pont, amikor elkezdünk szolgálni. Helyén való, hogy az elején még nem szolgálunk. Mert akkor a közösség, a, igen, van a hangsúly, és növekednie kell egy, egy, egy tanítványnak. De azután el kell jönnie annak a pontnak, amikor elkezd szolgálni. Ez ugyanígy van, mint a természetes életben. Ugye, amikor megszületik egy kisbaba, akkor nagyon örülünk neki, és minden ellen látjuk őt, és életbe tartjuk. Tehát az első fél évben, egy évben az az egyik fő feladatunk, hogy tartsuk életben, és természetesen nem csak a fizikai szükségleteit, hanem a lelki szükségleteit is töltsük be. De etetni kell, itatni kell, tisztába kell tenni, öltöztetni kell, vigyázni kell, hogy ne essen le az ágyról, hogy ne maradjon kint a fagyban, hogy ne halljon éhed, szomjad. <gül> és természetesen szeretjük őt, és simogatjuk, és kedvesen beszélünk hozzá, és ringatjuk. Tehát egy olyan kis lény, aki teljes mértékben függ tőlünk, és az életének Ebben a szakaszában az a helyes és az a szükséges, hogy csak kapjon, csak kapjon, csak kapjon, és szolgáljunk felé, és szolgáljunk felé, és szolgáljunk felé. De aztán növekszik. És ezek a szolgálatok, amiket kapott, ez beépül az életébe, a testébe is, a lelkébe is, remélhetően az értelmébe is, és mindenbe. És aztán az egészséges fejlődésnek egy bizonyos pontján elkezd kibontakozni benne egy másik dolog, amikor már ő is tud Tenni másokért. Amikor ő is tud tenni másokért. Biztos vagyok benne, hogy köztetek sokan vannak olyanok, akik nagyon felelősségteljes emberek. Akik nagyon sokat tesztek másokért. Családotokért, környezetetekért, más emberekért. De egyszer ti is csecsemők voltatok, amikor még semmit nem tettetek másokért, hanem mások tettek mindent értetek. Igaz? Ez ugyanígy van a Krisztusban való életünkben is. Hogy... Az elején, amikor megismerjük az Urat, akkor kapunk, akkor kapunk, akkor szolgálnak felénk, akkor a közösségnek kell megerősödnie az Úrral és egymással. De azután el kell kezdődnie az életünkben annak az időszaknak, amikor kiküld minket az Úr. A te életed hol tart? Mióta vagy már Krisztus tanítványa? Mióta élsz ebben a közösségben? Eljött már az életedben az a pont, amikor felismerted, hogy ő, ő elkezd téged küldeni? 
Vagy nem kellett volna már eljönnie annak a pontnak, hogy elkezdjen téged küldeni? És ne csak a közösségben legyél, hanem a küldetésben is elfoglald a helyed. A tanítványokat tehát Jézus kiküldte. Aztán nézzétek, hogy a következő szakasz azzal kezdődő, a tanítványok pedig elindultak. Elindultak. Ennek is egy jelentősége van ennek a szónak, hogy elindultak. El kell indulni. Tudjátok, az elindulás az egy döntés, az egy lépés. Amikor ülök otthon és gondolkodom, hogy el kéne indulni, bizony el kéne indulni. De nagyon el kéne indulni. De közben nem indulunk el. Nálunk a családban Orsi az, aki mindig pörgeti a dolgokat, amikor indulunk el, és sajnos a meggyűlik bele a, a, a baja a nagy, tehetetlen masszával, akik ugye mi vagyunk, hogy végre elinduljon a társaság. Szóval mi tudjuk azt, hogy nem könnyű elindulni. És ez ugyanígy van a szolgálatban és a küldetőben, hogy nem könnyű elindulni, most induljak el, nem lesz itt a mester, jaj, most mi fog történni, menjek és hirdessen, mit is. És akkor hirtelen az ember úgy érzi, hogy hú, azért, az egy, az, azért az, egy, az egy izgalmasabb dolog az életemben, hogy elinduljak és elkezdjek szolgálni, de el kell, hogy jöjjön az életedben, hogy elindulj. Egyébként az eredeti szó, most nem akarom görögül mondani, de itt a, nem az a szó van, hogy elindulni, hanem hogy kimentek, amiben benne van az is, hogy elindultak, kimentek. Hiszen ki kell menni, ez azt jelenti, hogy ki kell mozdulnod a komfortzónádból. Ki kell mozdulnod abból, amiben eddig voltál. Ki kell lépned abból, amit eddig megszoktál. És igen, lehet, hogy tökre megszoktad azt, hogy jó neked az Úrral való közösségben. Jó neked itt a többiek között így ellenni, de ki kell menned onnan. Úgy, hogy a gyökereid ott maradnak. Megmarad a közösség, de hozzájön az, hogy kimész, hogy kilépsz, hogy elindulsz, hogy bevállalod azokat a dolgokat, amik lehet ismeretlenek számodra. Annak idején, amikor mi ide költöztünk Veszprémbe a családdal 2010-ben, az egy ilyen kimozdulás, egy ilyen kilépés volt a részünkről. Egy olyan helyen laktunk, ahol jól éreztük magunkat, de mégis az Úr egyértelművé tette számunkra, és kapukat nyitott, hogy hogy induljunk el, hogy lépjünk ki, és tudom, hogy köztetek is vannak sokan, akik megtették már ezeket a kilépéseket. De szeretnélek ma bátorítani, hogy Jézus nem csak a közösségre hívott el, hanem a küldetésre is. És ahhoz, hogy, 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 hogy ezt a küldetést be tud tölteni, ahhoz el kell indulnod, és ki kell menned abból, amiben vagy. Gondold végig, hogy mi az, amit nem szívesen adsz föl. Gondold végig, hogy mi az, amit egy kicsit hátra kellene hagynod, azért, hogy teljesíthesd a küldetést amit az Úr rád akar bízni. Aztán, amikor megtörtént ez a dolog, és a tanítványok egy bizonyos ideig, nem tudjuk pontosan meddig, lehet, hogy néhány hétig csinálták ezt a, ezt a missziót, azután visszatértek, és nézzétek meg az utolsó bekezdést. Azt mondja, az apostolok visszatértek, vagy pontosabban úgy lehetne fordítani, hogy összegyülekeztek Jézus körül ismét, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Van egy Különleges dolog, amit felfedeztem ebben a szakaszban. Szerintetek mi lehet az? Nem könnyű rájönni, önmagában csak a szakaszból nem jöttök rá. Úgyhogy segítek. Azt fedeztem fel, hogy ez az a hely, ahol a tanítványokat, a 12-t az írás először apostoloknak nevezi. Itt szerepel a Márk evangéliumban először az apostol szó. Figyeljetek! Az a néhány hét a tanítványokat apostollá tette. Itt lettek a tanítványokból apostolok. Úgyhogy azt a címet is adhatnám ennek a rövid szalgasznak, hogy tanítványból apostol. 
Amik elolvastunk a Márk 3-ból, amikor azt mondta Jézus, azt mondja Márk, hogy Jézus magához hívta, akit akart, és kiválasztott közül 12-t, hogy vele legyen, és azután elküldje őket. Hina apostol lé autus, mondja a görög, és ott van az apostol lé ige, az apostello ige, ez a görögbőlben, ami azt jelenti, hogy kiküldeni. De ez nem egyszerűen azt jelenti, mint amikor a tanár kiküldi a gyereket a teremből. Menj ki, fiam! Az nem kiküldés, kiküldés. Hanem a kiküldés az, amikor a király kiküld egy követet. Tehát az apostello ige az egy falsúlyos szó, az egy céltudatos szó, ami arról szól, hogy valakit elküldenek valamiért. Hogy valakit elküldenek valamilyen küldetéssel, valamilyen feladattal, ami fontos. Ez az apostello igének a tartalma. És már, értitek, már amikor Jézus a 12-t kiválasztotta, akkor azt mondta, hogy azért választotta ki, hogy vele legyenek, és utána apostello, apostolok legyenek majd belőlük. És itt mit csinált? Azt mondta, hogy, hogy kezdte őket kettesével kiküldeni. Megint az apostello ige szerepel, hogy kiküldeni. És mikor visszajöttek, mi lett belőlük? Apostol lett belőlük, és apostolnak nevezi őket az igen. Miért? Mert kiléptek, mert elindultak, mert kimentek, mert vállalták, mert megcsinálták, és lehet, hogy maguk sem ébredtek ennek tudatára akkor, de közben egy változás állt be, ment végbe az életükbe. Az, hogy tanítványból apostolok lettek. Barátom, ha te Jézus tanítványa vagy, akkor téged is apostollá akar tenni. Nem olyan apostolok leszünk, mint azok, mert nekik történelmi szerepük volt. De minket is ki akar küldeni az Úr. Minket is el akar küldeni másokhoz bizonyos feladattal. Téged is. Azt akarja, hogy apostolból, illetve tanítványból apostol legyél. Úgy, hogy közben nem szűnsz meg tanítvány lenni. Ezt követően hol tanítványoknak nevezi őket az ige, hol apostoloknak? Leginkább tanítványoknak, de apostoloknak is. Ez a terve velünk az Úrnak. Szóval, menjünk tovább, és akkor nézzük meg azt, hogy mi a küldetésünk. Vizsgáljuk meg, hogy ennek a 12-nek milyen küldetést adott az Úr, és figyeljük meg azt, hogy vajon nekünk is azt a küldetést akarja adni. Ugyanezeket az ige szakaszokat fogjuk megvizsgálni, illetve még egy másik rövid ige szakaszt is hozzá fogok venni. Ma igazából kettő ige szakasz van, kettő rövideg, rövidebb ige szakasz van, amit így elemzünk. Nézzük tehát akkor újra a Márk 6-ból azt a bizonyos részt, ami történt, amikor kimentek végül. A tanítványok pedig elindultak, vagy kimentek, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok démont kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Figyeljétek csak meg most, hogy miket tettek a, az apostolok? Próbáljátok meg a e, szófailag az ige, igéket, az ige szófajú szókat megkeresni ebben a szakaszban. Gyertek, segítsetek nekem! Elindultak, hirdették, kiűztek, megkentek, Meggyógyítottak. Ugye a megkenés az a meggyógyítás egyik alcselekedete volt, vagy eszköze volt, úgyhogy nagyon helyesen találtátok meg. Elindultak, és három dolgot csináltak. Hirdették valamit, kiűztek, és meggyógyítottak. Felismertek-e valami érdekességet ezekben a cselekedetekben? Mhm. 
pontosan ugyanazt csinálták, amit Jézustól láttak. Így van? Mert Jézus pontosan ezt csinálta. Hirdette az Isten országának az igazságait, és azt, hogy az emberek térjenek meg, gyógyította a betegeket, és űzte a démonokat. Igaz, hogy ezt csinálta? És nézzétek meg, hogy a 12 tanítvány, mikor kiment, pontosan ugyanazt csinálta, mint Jézus. Tudjátok, mi az, amit ebből megállapíthatunk? A tanítványok küldetésről, a mi küldetésünkről? Az, hogy a tanítványok küldetése, a mi küldetésünk, hogy képviseljük Jézust. Mert ők képviselték Jézust. Ugye a képviselő azt jelenti, hogy nem az adott személy van jelen, hanem az ő egyik küldöttje van jelen azért, hogy ugyanazt mondja, elmondja azt, és megtegye azt, amit a kiküldő személy mondana vagy tenne. Így van? Ez jelenti képviselni. Amikor a parlamentben ülnek képviselők, nekik elvileg az lenne a feladatuk, hogy amit az ő választókerületük polgárai rájuk bíznak, azt mondják el a parlamentben, és azt tegyék meg a parlamentben. Így van? Egy küldöttnek ez a feladata? Hogyha a Vekker keresztény közösségből kiküldjük a, nem tudom én, a Gyurit küldöttként, hogy menjen el egy bizonyos összejövetelre, és ott képviselje a gyülekezetünket, akkor a Gyuri nem azért, nem azt mondhatja, amit ő kitalál hanem azt, amit mi ráruházunk. Azt kell mondani, azt kell tennie. Így van. A tanítvány, amikor a küldetését teljesíti, akkor Jézust képviseli. Azt mondja, azt teszi, úgy viselkedik, azt a jellemet hordozza, aki Krisztus. Szóval tanítványként az első küldetésük, vagy a küldetésünknek az első része az, hogy képviseljük Jézust. Ott, ahol vagyunk, ott, ahol vagy, a családodban, a szomszédaid körében, a munkahelyeden, a jártottban, keltetben, benned testesüljön meg Krisztus. Képviseld őt. A gondolkodásoddal azt képviseld, ahogy Jézus gondolkodott. A viselkedéseddel azt képviseld, ahogy Jézus viselkedett. A szavaiddal beszélj úgy, ahogy Jézus beszélt, és mondd azt, amit Jézus mondott. A viszonyulásmódoddal emlékeztek? Jönnek föl azok a dolgok, legalábbis remélem bennetek is, amikről az elmúlt hetek során beszéltük. Hogy a viszonyulásmódunkban, a gyakorlatainkban, a tetteinkben Jézus képviseljük. Figyeljetek, ez nagyon megtisztelő. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de számomra nagyon megtisztelő ez. Egy nagyon nemes, magasztos, nagyon... Nagyon meg, azt tudom mondani, hogy nagyon megtisztelő ez a küldetés, hogy őt képviseltem. Nem tudjuk Jézus mit csinált az idő alatt. Lehet, hogy végre volt ideje egy kicsit, nem tudom én, grillezni otthon, vagy többet aludni, mint egyébként szokott, vagy az is lehet, hogy közben izgult, hogy remélem jól fogják csinálni, vagy imádkozott értük. De ebben a néhány hétben nem olvasunk arról, hogy Jézus mit tett. Jézus nem volt ott. Ezekben a falvakban Jézus nem volt ott. A tanítványai voltak ott, és rajtuk keresztül volt ott Jézus. Ma mi a helyzet? Jézus visszatért oda, ahonnan jött, az atya házába. És most mi vagyunk itt? Most mi bennünk van ő itt? A tanítványi küldetésünk az, hogy mi mondjuk el azt, amit ő mondani szeretne. Mi viselkedjünk úgy, ahogyan ő viselkedni szeretne. Mi tegyük azt, amit ő tenni szeretne. Mert most általunk képviselteti magát. Nem nemes elhívás ez? Nem érzitek azt, hogy ez ad egy, 
egy, egy, egy jelentőséget a földi pályafutásunknak. Szóval ez az első. Szeretnék mutatni egy másik igét is, ahol szintén a küldetésünkről olvasunk, és ez azért érdekes, mert ez már Jézus feltámadása után történik, tehát egy új üsztötéleti korszak veszi kezdetét hamarosan, hiszen Jézus készül visszatérni a mennybe, és készül útjára indítani a nagy világmissziót. Azt mondja Jézus, a, ez van megírva a feltámadását követően. Máté 28-18-20. Jézus hozzájuk lépett a 12-höz, mínusz egy, ugye Júdás már nem volt ott, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hányan hallottátok már ezt a részét a, a Bibliának? Hát nem kevésszer, igaz? Nem kevésszer. Ebben találjuk leírva a nagy missziós küldetést, a nagy missziós parancsot. És ezekben a mondatokban található a tanítványságunk, vagy illetve a küldetésünknek egy másik fontos eleme. Most megint nézzétek meg ezt a szakaszt. Mi a küldetése a tanítványoknak, az apostoloknak ezek alapján? Mi a legfőbb küldetése? Ha csak egy dolgot akarnál kiemelni, a lényeget. Pontosan. Menjetek, tegyetek tanítványjá minden népet. A második része a küldetésünknek, hogy tegyünk tanítványán másokat. Itt a kép. Mi a küldetésünk, amit Krisztustól tanítványaiként kaptunk? Egy, hogy képviseljük őt, ahogy az előbb erről beszéltem. Kettő, tegyünk tanítványán másokat. Ez a küldetésünk. Ez a küldetésed neked. Ez a küldetésünk nekünk együtt, mint közösség, ez a küldetése a Vekker keresztény közösségnek, valójában ez a küldetése minden keresztény embernek és közösségnek. Ámen. Ez a küldetésünk. Hogy képviseljük Krisztust, és hogy tegyünk tanítványokkal másokat. A kérdés, hogy tudjuk-e, hogy ez a küldetésünk, hogy... Ége bennünk az a vágy, hogy ezt a küldetést teljesítjük, és hogy tesszük ezt. Azért, hogy teljes legyen a kép, és ne maradjon nyitva semmilyen kérdés, még egy dologról szeretnék beszélni ma, arról, hogy hogyan tudjuk ezt a küldetést teljesíteni. Mert ugye az egy fontos. Most már tudjuk mi az, igaz? Remélem most már egyre inkább szeretnénk is ezt teljesíteni. Akkor ne feledkezzünk el arról, hogy akkor hogyan tudjuk ezt csinálni. Hogyan tudjuk a küldetésünket teljesíteni. Ebben a két rövid bibliai részben, amit idáig is elemeztünk, nagyon jól kivilágosodik az, hogy hogyan tudjuk a küldetésünket teljesíteni. Nézzük, megint keressünk olyan elemeket ebben a két szakaszban, olyan kifejezéseket, amelyek arról beszélnek, hogy hogyan. Itt megint csak szófajú szavakra kell fókuszálnunk, rákeresnünk. Ugye az elsőt már néztük, most kipirosítottam az összeset, segítek. Szóval, nézzétek, azt mondja, a tanítványok pedig elindultak, ugye kimentek. A Máté 28-ban mit olvassunk? Azt mondta Jézus, hogy elmenve. Tehát úgy látszik, hogy ez az elmenés, ez a kimenés, ez az elindulás, ez fontos része a dolognak. Aztán látjuk azt, hogy hirdették. Ez egy verbális cselekedetet jelent. Ugye hirdetni azt nem a kezeinkkel kell, meg a lábainkkal, hanem a szánkkal. Igen, 
de az már egy, egy eredmény, egy cél. A konkrét teljesítés mondja, tehát elindultak, kimentek, és aztán hirdettek valamit, tettek valamit, igaz? Mert gyógyítottak, szabadítottak, és aztán még valamit tettek, hogy bizonyos embereket bemerítettek, akik úgy döntöttek, hogy maguk is Krisztus tanítványai akarnak lenni, és azt követően mit tettek velük, mit kellett, hogy tegyenek? Tanítani őket. Hogyha ezeket a kifejezéseket így összerakjuk egy teljes képé, akkor hat egyszerű gyakorlati tanácsot állapíthatunk meg. És ezt szeretném elmondani most nektek. Hogy mi az a hat nagyon egyszerű, nagyon gyakorlatias dolog, amit tehetünk, hogy betöltsük az Úr Jézustól kapott küldetésünket. Az első így hangzik, hogy menjünk ki az emberek közé. Ez nagyon fontos. Amikor készültem és gondolkodtam ezen, ezen akkor rendesen így szíven ütött ez a mondat, ez a gondolat, ez az igazság, hogy a küldetésünk emberek felé szól. Ez nagyon fontos. Ha nem vagyunk emberek között, nem tudjuk a küldetésünkkel teljesíteni. Ha nem megyünk emberek közé, nem tudjuk a küldetésünket teljesíteni. Miért beszélek erről? Azért, mert némely keresztények, némely gyülekezetek nagyon hajlamosak arra, hogy bezárkozzanak. Hogy azt mondják, én inkább remete leszek, én a szerzetesi létet választom, mert annyira elvilágiasodott ez a világ, hogy én inkább elzárom magamat ettől, az, ettől a világtól. Egyébként nagyon érdekes az egyház történet fejlődésében megfigyelni, amikor ezek a remete mozgalmak elindultak. A remete mozgalmak akkor indultak el, amikor nem csak a világ volt világias, ugye az mindig is világias volt, hanem amikor a, az egyház is kezdett elvilágiasodni. És bizonyos emberek, akik szerették az urat, és fontosak volt, fontos volt nekik a Krisztusi értékrend, úgy érezték, hogy már az egyházban is olyan, mintha a világban lennének. És ezért azt mondták, elmegyünk az erdőbe, vagy a barlangokba, kizárunk minden embert az életünkben, maradjanak a madarak, meg a fák, meg a zöldmező és a kékék. Azok legalább Isten dicsőségét tükrözik. Úgyhogy mi szépen elvonulunk. De figyelj ide! Hogy tudnánk teljesíteni a küldetésünket, ha nem megyünk emberek közé? Miért? Mert Jézus Krisztusnak a, 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 az akarata, az evangélium az az emberek felé irányul. És ezért ennek az a gyakorlati tanítása számunkra, hogy, hogy menjünk emberek közé, hogy építsünk kapcsolatokat egymással is, meg olyanokkal is, akik még nem az úréi. Hogy bátran menjünk emberek közé. Jézus ezt, ezt csinálta. Kiment az emberek közé. A második dolog, a második tanács, hogy jelenítsük meg Krisztust. Ugye erről beszéltem az előbb. A gondolkodásmódunkkal, a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, a viszonyulásmódunkkal, a tetteinkkel jelenítsük meg Krisztust. Most gondold, gondold végig teljesen gyakorlatilag, ott vagy a szomszédaid körébe. Nyírod a füvet, ő is nyírja a füvet. Találkoztok a garázsajtóba, vagy elmész a boltba, találkozol az eladóval, a szomszédokkal, elmész az is, a, a munkahelyre, találkozol a kollégákkal, vagy az iskolába, az osztálytársakkal, vagy a, vagy a gyerekeid osztálytársaival, vagy annak a családjával, vagy elmész a hivatalba, vagy, vagy bárhol emberek között vagy. Ez nagyon jó. Az első lépést már megtetted. A második lépés micsoda, hogy jelenítsük meg Krisztust. Szerintem errehez tudatosságra van szükség. Egy küldetés tudatra van szükség, hogy én ma, én most nem csak elmegyek a penibe, hanem én elmegyek a penibe, hogy megjelenítsem Krisztust. 
Hoppá, mindjárt más a dolog, igaz? Hát rögtön érzed, hogy nem olvashatsz be a pénztárosnak, nem rúghatod szét a, nem tudom én, a cuccokat, nem üvöltheted le a parkolóba senkinek a fejét. Miért? Hát mert te azért volnál ott tulajdonképpen, hogy Krisztust megjelenítsd. Hát nem részegedhetsz le a buliba, nem beszélhetsz pajzán kétértelmű vicceket, nem rágalmazhatsz senkit se, nem szidhatod a politikusokat, nem csinálhatod ezeket a dolgokat, ha Jézust akarod megjeleníteni. Szóval induljunk neki úgy, hogy szeretnénk Jézust megjeleníteni. Szeretném hozzátenni, hogy nem vagyunk tökéletesek természetesen. Nem tudjuk magunkat élére vassalni. Mi is emberek vagyunk. De fontos, hogy önazonosak legyünk. De az önazonosságunknak része legyen az, hogy mi Krisztusé vagyunk. Én, én azzal vagyok önazonos, hogy Krisztusé vagyok. És tudják rólam az emberek, hogy nem vagyok tökéletes ember, de az önazonosságomnak a legalapvetőbb része, hogy Krisztus bennem él. Annyira jó lenne, testvérek, ha ilyen közösség lennénk. Azért szoktam imádkozni, minden reggel szoktam imádkozni a gyülekezetünkért, értetek, nem személyesen, tehát nem akarok <gül> ilyen, ilyen képbe feltűnni, de imádkozni szoktam rendszeresen, Uram, áld meg a gyülekezetünket, áld meg az én testvéreimet, áld meg a gyülekezetünk tagjait, hogy téged tudjanak hordozni ma. Ahol vannak, gondoljatok bele, ha van, 50, 80, 100, 150 ember egy környéken, akik megjelenítik Krisztust ott, ahol vannak. Az megváltoztatja a társadalomnak a klímáját. Az olyan, mint amikor az ételben van só. Az olyan, amikor egy sötét helyen van világosság. Az olyan, mint amikor az ége vannak csillagok. És az emberek el tudnak igazodni, mert látnak. Mi vagyunk azok. Nekünk kellene azoknak lennünk, Bennünket hívott el Jézus Krisztus arra, hogy az emberek között legyünk és megjelenítsük őt. A lényünkkel, a gondolkodásmódunkkal, a viszonyulásmódunkkal, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Ámen. Harmadik dolog. Szóljunk és tegyünk Jézus nevébe. Szóval nem azt mondta Jézus, hogy menjetek ki, aztán legyetek ott, és akkor fésüljétek úgy a hajatokat, ahogy én szoktam, hogy... Ha valakinek ez feltűnik, akkor megkérdezi, hogy te csak nem Jézus tanítványa vagy, pont úgy áll a hajad, mint Jézusnak. Nem. Nyilván ez nagyon jó dolog, amikor meg tudjuk jeleníteni Jézus, de ennél több a küldetésünk az, hogy szóljunk és tegyünk Jézus nevűen. Mit jelent ez? Az, hogy hirdetni kell. Nekik hirdetni kellett. Volt üzenetük. És mi volt az üzenetük? Az, ami Jézus üzenete volt. Az Isten országának az igazságait kellett kommunikálniuk, és a legfontosabbat az örömhír üzenetét, hogy emberek, az Isten uralma visszatért közétek, nem kell tovább a bűn, a sötétség és a sátán uralmalat élnetek. Gyertek, térjetek meg, változzatok meg, forduljatok meg, és gyertek, éljetek Istennel. Ez az üzenet. Figyelj, nem Figyeljetek, nem töltjük be a küldetésünket, ha nem kommunikáljuk világosan, érthetően az emberek felé azt, hogy Jézushoz kell, hogy megtérjenek. És bátran vállaljuk fel az ő igazságait. Szóval lehet, hogy nem úgy kell ezt csinálni, hogy tudod, beszélgetünk a munkahelyen, és akkor szóba kerül egy téma, és azt mondom, tudjátok, meg van írva Máté Evangéliumának a 12. fejezetében, hogy... 
és akkor elmondod nekik a szent leckét, és az evangéliumot, hanem egyszerűen csak, a, csak mondjuk a saját szavaiddal elmondod, hogy figyelj, tudod, ahogy akarod, hogy az emberek veled tegyenek, te is úgy tegyél az emberekkel. Vagy figyelj, én hozok neked egy, egy megpupozott csésze kávét. Mert abba bízom, hogy te is megpupozottat hozzal nekem. Tehát, hogy a szavainkkal, ahogyan kommunikálunk, Isten az igaz, Istennek az igazságait kommunikálhatjuk az emberek felé. És a másik, hogy, hogy tegyünk Jézus nevével. Mit jelent ez? Hogyha egy, a környezetünkben egy ember bajba van, akkor tegyünk érte Jézus nevében. Hogyha a környezetünkben egy ember mondjuk beteg, akkor imádkozzunk érte Jézus nevében. Bátran imádkozzál, imádkozzunk bátran testvérek, bátran merjünk lépni, imádkozzunk a szomszédunkért, a munkatársunkért, és ne csak otthon. Hát a tanítványok se azt csináltak, hogy elmentek, körülnéztek, felírták az összes beteget, érted? Voltak a faluba, utána hazamentek, és erősen imádkoztak otthon az összes betegért név szerint hanem oda mentek az emberekhez, rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük. És szembeszálltak a gonoszszal. Kell, hogy szembeszállj a gonoszszal, amikor egy démoni megnyilvánulás van, valaki rakoz, ólaj fel, és mondd, hogy állj! Nem kell azt mondanod nyilvános helyen a munkatársának, hogy a Jézus anyébe menj ki belőle, érted be? Szegény, azt hiszi, hogy valami bajod van, de, de, de szembeszállhatsz a azzal a gonosz erővel, ami benne van. Ezt jelenti Jézus nevében szólni és tenni. A negyedik dolog, hogy hívjuk az embereket ő hozzá. Látjátok, mit hirdettek az tanítványok? Azt, hogy térjenek meg. Bátran hívjuk az embereket Jézushoz. Gondosan kell megfigyelnünk, hogy kit hívunk. Úgy általánosságban mindenkinek mondhatjuk és hívhatjuk, de legyünk szeretetteljesek és érzékenyek. És amikor azt látjuk, hogy valakiben van nyitottság, érdeklődés, akkor bátran mondjuk neki, hogy gyere, te is legyél Jézus követője velünk. Gyere! Fordulj hozzá, add át az életedet neki. Figyeljetek, nem működik máshogy, nem kell ezt félni, nem kell szégyelni. Én sokszor megfigyeltem az keresztényeknél, hogy bizonyságot tesznek ismerőseiknek, és az ismerőseik kezdenek nyitni, és már, már alig várná az ismerőse, hogy mondjon neki valami kézzelfoghatót, hogy most figyelj, akkor imádkozzunk együtt, vagy akkor gyere, add át az életedet Jézusnak. És nekem magamnak is meg kellett tanulnom az életem során, hogy legyek bátor és kezdeményező. És amikor azt látom egy embernél, hogy nyitott a szíve Krisztus felé, akkor azt mondom, figyelj, szeretnéd most Jézust elfogadni, mint megváltódat? Szeretnéd, hogy együtt imádkozzunk? Mert szívesen imádkozom veled együtt, hogy megszólítsd az Urat. És tudjátok, vannak emberek csodák csodájára, akik azt mondják, hogy igen. És akkor imádkozom vele, és imádkozunk együtt, és befogadja Jézust a szívebe, és elindul benne egy új. Szóval hívjuk az embereket ő hozzá. Ötödik, vonjuk őket közösségbe. Nézzétek, mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy merítsétek be őket. A bemerítés egy nagyon fontos szellemi esemény egyébként. Tehát nem egyszerűen egy szimbolikus dolog, egy nagyon fontos szellemi esemény, de ennek van egy, van egy, egy olyan jelentősége, hogy a bemerítkezésben, a bemerítkezés által válik egy ember az isteni közösség részesévé, részévé. Isten családjának a részévé. És nekünk be kell vonnunk az embereket, és hívjátok az embereket, azokat, akik már nyitottak, akik már reagáltak, hívjátok meg a gyülekezetbe. Szeretnénk elindítani kis csoportokat, 
Már az ősz folyamán, ezt többször jeleztem, majd fogunk még róla beszélni. És a kis csoportokban is hívhatjátok az embereket. Ha nem is hívnád rögtön ide egy ilyen hardcore vasárnapi Isten tiszteletre, de egy, egy házi körben zajló kis csoportba hívhatod. És végül a hatodik, hogy tanuljunk együtt Jézustól. Ugye azt mondta Jézus az apostoloknak, hogy és tanítva őket. Nem ér véget a tanítványát étel azzal, hogy na jó, bedugtuk a víz alá, ki is húztuk, minden rendben van, innentől kezdve most már tanítvány lett belőle. Igen, elindult a tanítványság útján, és tanítanunk kell. Először mire? A közösségre. Így van. Kezdődik a körforgás előről. Először tanítjuk őt arra, hogy mit tett veled az Úr. Ki vagy te Krisztusban? Hogy viszonyul hozzád? Mit higgyél magadról? Kivé lettél? És utána arról, hogy hogyan tudod ezt a közösséget megélni gyümölcsőzően a te uraddal. Igaz? Ők, mint csecsemők, kezdjük őket szolgálni, táplálni azért, hogy a közösségben az Úr Jézussal és a gyülekezettel növekedni tudjanak. És amikor eljutnak arra a pontra, akkor kezdjük őket is kiküldeni. Te is kezdj el szolgálni. És ez a körforgás kell hogy játszódjon újra és újra, újra és újra. Kétezer éve ez történik. Ticsőség az Úrnak. Szóval, zenészek kérlek gyertek föl, és hadd zárjam le az üzenetemet, még figyeljetek rám. Tehát a tanítványoknak a küldetése az, hogy személyes közösségben, vagyis a kettős terve Jézusnak a tanítványokkal kapcsolatban az, hogy személyes közösségben éljünk az Úrral, és hogy elküldjön bennünket. Mi a küldetésünk? Két dolog volt. A küldetésünk, hogy megjelenítsük, hogy képviseljük pontosabban Jézust, és hogy tanítványát tegyünk másokat. Ez a küldetésünk. És az utolsó szavára, vagy mondat részére szeretném felhívni még a figyelmet ennek a bizonyos Máté 28 szakasznak, amikor azt mondta Jézus a 12-nek, illetve 11-nek, hogy és imé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez nagyon érdekes ez a mondat, hiszen a világnak még nincs vége, igaz? A világkorszaknak még nincs vége. De az a 11 ember már nincs itt. Hát az úr velük van, ez igaz, <gül> ott fent. De itt erről a világról beszélt Jézus. És azt mondta, hogy ennek a világkorszaknak a végezeti veletek leszek. Mi ennek az üzenete? Az az üzenete, hogy minden generációnak pontosan ugyanaz a feladata. Most mi vagyunk soron. Ez itt a mi korszakunk, testvérek. Ez itt a mi időnk. Ez itt a te időd. És most rajtunk van a sor. Most nálunk van, a mi kezünkben van a staféta. Most... A mi, nekünk kell a küldetést teljesíteni, nekünk kell képviselnünk Jézust, és nekünk kell tanítványokká tennünk az embereket. Ez a feladatunk. Erre vagyunk elhívva. Emlékeztek az öreg papára? Akkor még fiatal volt. Felment a padlásra szegény, és mikor elindult, még tudta. De amikor felért, már elfelejtette. Régebben gondolkodtam azon, hogy hogy lehet ilyen. Aztán mostanában már azt mondom, hogy... Abszolút, át tudom érezni a helyzetet. Érted, Orsi mondja, hogy vagy a boltból valamit, és kilépek a kapon, és már azt is elfelejtettem, hogy a boltba kéne mennem. Ez öregedés jele valószínűleg. De az ima mindig segít, vagy a telefon. 
Még ne kapcsoljátok ki Léci a prezit, mert még van egy fontos mondat, amit szerettem volna megmutatni. Léci, tegyétek vissza. Azért, mert ez a közösségünk szolgálatának egy meghatározó jelmondata vagy célmondata. Mindegy, addig, addig hadd beszéljek arról, hogy most imádkozni fogunk. És azért fogunk imádkozni, hogy Uram, segíts, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudjuk. Nos, léptetni még nem tudom. Igen, itt van. Szóval, szolgálatunk célja, hogy a lehető legtöbb embernek a hegyek leomolhatnak, és az ég megrendülhet. Szuper. Szóval itt van. Szolgálatunk célja, hogy a lehető legtöbb embernek segítsünk rátalálni Jézus Krisztusra, akik pedig rátaláltak, azoknak segítsünk hasonlóvá válni ő hozzá. Ez a Vekker szolgálói célkitűzése. Segítsünk a lehető legtöbb embernek rátalálni Jézus Krisztusra. Akik pedig rátaláltak, azoknak segítsünk hasonlóvá válni hozzá. Partnerek lennétek ebben? Fogjunk össze, imádkozzunk, hogy az Úr a szívünkre helyezze rá. És kezdjük már holnaptól, vagy folytassuk teljesíteni már mostantól azt, amit ma is tanultunk. Gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Tiéd a dicsőség, Úrunk Jézus! Köszönjük neked, hogy az életünknek örökkévaló perspektívája van. Dicsérünk téged azért, hogy a minket körülvevő tér az egészen a mennyig terjed ki. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk őszi falevelek, akik sodródnak a célben, hanem Élettel teli emberek lehetünk, akik tőled kaptunk életet, és akik tőled kapunk, kaptunk küldetést. Köszönjük neked, hogy itt ezen a földön nem egyszerűen csak túlélnünk kell. Köszönjük neked, hogy nem az biztad ránk, hogy jó sok pénzt keressünk magunknak, és éljünk kényelmesen, hanem arra hívtál el bennünket, Uram, hogy keressük a te országodat és annak az igazságát, és hogy képviseljünk téged, és teljesítsük a küldetésünket, és köszönjük, hogy te minden szükségünket betöltöd. Köszönjük, Uram, hogy megtartasz minket ebben a világban, hogy megerősítesz minket, hogy új erőt adsz, és köszönjük, hogy használsz. Köszönjük, Uram, hogy ez nem egy kényszer. Köszönjük, hogy nem kell félnünk tőled. Köszönjük, hogy te bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy hiszel bennünk. Köszönjük, hogy annak a szerves, isteni munkának vagyunk most a részesei, amit te öröktől fogva elterveztel, és ami nem fog kudarcot vallani. Uram, köszönjük neked, hogy itt, ebben a nemzedékben is vannak még embereid, van néped, és te már most ismered azokat az embereket, akik hozzád fognak jönni, vagy hozzád kell, hogy jöjjön. És te ismered azokat is, akik már hozzád jöttek, de meggyengültek, megerőtlenedtek. Uram, imádkozunk azért, hogy gyűjtsd egybe a te népedet, gyűjtsd egybe a te seregedet. Imádkozunk azért, hogy a, a sebesülteket, a megfáradtakat, az, az, az el 
kóboroltakat, te gyűjtsd úgy ma egybe, és imádkozunk, Uram, hogy, hogy adj közénk szeretetet, egységet, egy belső tüzet, hogy a tőled kapott küldetést tudjuk teljesíteni. Urunk, imádkozunk most egy akarattal, mint a te tanítványaid, a környezetünkben élőkért, a városunkért, a településeinkért, a környezetünkben élőkért, hogy hogy használj bennük, bennünket feléjük. Uram, itt vagyunk, odaadjuk magunkat neked. Tölts be bennünket a te szent szellemeddel. Élj bennünk, hogy tudjunk téged megjeleníteni, hogy tudjunk a te nevedben szólni, a te nevedben cselekedni. Imádkozunk, hogy adj nekünk bátorságot, hogy tudjuk az embereket hívni te hozzád, hogy adj nekünk bölcsességet és áldozatkész felvállalást, hogy tudjuk beépíteni őket és bevonni őket, és adj nekünk bölcsességet és szorgalmat, hogy tudjunk együtt tanulni tőled, és együtt növekedni. Úr Jézus, kiáltunk hozzád, kérjük a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy semmi olyat nem kérünk, amit te már rég nem szántál oda nekünk. Uram, köszönjük neked, hogy minden kegyelmed, minden áldásod ingyenes a mi számunkra. Köszönjük, hogy te előbb szerettél minket, ahogyan mi szerethettünk téged. Köszönjük, hogy neked sokkal jobb terveid vannak velünk, mint amilyen terveink nekünk vannak veled. Uram, dicsőítünk téged, ezért, és imádkozunk, hogy, hogy gyújts lángra bennünket, mint közösséget is, és mi érted élünk, és téged magasztalók, legyen tiéd minden dicsőség. Halleluja! Adjunk egy tapsot az Úrnak! Halleluja! És dicsérjük őt! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.